0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself in deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, ja, zu dir selbst zu finden und in eine strahlende Zukunft zu gehen, Klarheit fürs neue Jahr zu gewinnen und und und. Heute habe ich eine liebe Freundin zu Gast, Anke, und Anke ist so, ja, eine gute Freundin, die mir immer hilft, in meine Selbstheilungskräfte zu finden. Da wir in den Rauhnächten das Thema ähm, innere Heilerin haben dachte ich, ich hole mal eine ähm, gute Freundin dazu, die wirklich mit ihrem medizinischen Background ähm, sowie zahlreichen Ausbildungen, äh, Seminaren und Fortbildungen ähm, ja bestens geeignet ist für dieses Thema Selbstheilungskräfte aktivieren, die innere Heilerin ähm, aktivieren und ähm, ja selber auch Menschen auf ihren Weg zur Heilung begleitet. Daher freue ich mich umso mehr, dass dieses Interview jetzt hier in meinem Podcast erscheinen darf. Und ich freue mich sehr darauf und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, Anke, dass du heute da bist. Wie ich gerade schon im Intro gesprochen habe, zu den Rauhnächten und zum Thema Heilerin, habe ich dich ja hier eingeladen. Und ich finde, du repräsentierst die Heilerin ganz gut. Also ich bin einfach mal gespannt, was du jetzt dazu sagen wirst gleich und ähm, wie du das Thema Heilen siehst, weil der Begriff Heilerin ja auch immer sehr, ähm, ich sag mal, zwiespältig ist. Also inwiefern kann man sich Heilerin nennen oder was bedeutet das eigentlich überhaupt? Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Ähm, zunächst einmal würde ich mich freuen, wenn du einfach den Zuhörer jetzt erstmal abholst. Wer bist du? Ähm, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Und ja, was machst du beruflich vielleicht auch?
1: Ja, hallo, liebe, liebe Simone. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ähm, bedeutet mir wirklich ganz viel. Ähm, ja, das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. <lacht> okay. ähm, ja, mein Name ist Anke Breitenbach. Ähm, ich bin 44 Jahre alt, ähm, bin von Beruf Heilpraktikerin und ähm, ja, ich... Ähm, begleite Menschen dabei ähm, auf ihrem Weg wieder zu ihrer inneren Weisheit, also ähm, wieder auf die Stimme zu hören, die in uns drin ist, die wir aber ja, einfach verlernt haben zu hören. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen meine Arbeit auch drin, ähm, die Leute wieder zurückzuführen, dass sie überhaupt diese Stimme wahrnehmen und auf die hören und genau dann auch
0: ihren Weg finden zu ihrer eigenen Heilung wieder. Mhm. Und ähm, war das denn bei dir so, dass du deine Stimme auch mal verloren hast und sie dann dadurch wiedergefunden hast, dass du dich mehr mit dem Thema vielleicht auch Spiritualität auseinandergesetzt hast oder kam einfach das eine zum anderen? Mhm. Nee, also
1: ähm, ich versuche mal ganz kurz irgendwie so den, den Weg zu beschreiben, ganz kurz, so kurz <lacht> es geht. Ähm, also ich bin damit aufgewachsen als Kind, also das mit so einer gewissen Prägung schon. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter und auch meine Oma früher schon zu einem Heilpraktiker gegangen sind. Und für mich als Kind gefühlt war das immer so, das waren Situationen, wo die nicht mehr weiterkamen und wo es denen auch wirklich nicht gut ging. Und die sind dann immer zum Heilpraktiker gegangen und wenn die wiederkam, ging es denen immer gut. Das war so das, was ich als Kind damit verbunden habe. Ähm, meine Oma ähm, war eine Frau, die sehr viel schon für sich selbst gemacht hat. Also hat selbst auch Cremes hergestellt, äh, Ringelblumencreme oder ähm, so ein Aufguss aus Arnika, Das hat sie sich dann irgendwo hingeschmiert, wo sie Schmerzen hatte. Und die hatte ähm, auf ihrem Küchenschrank äh, immer ein kleines braunes Fläschchen stehen mit äh, Arnika globuli und so eine Kindheitserinnerung, die ich habe, war, wenn wir irgendwas hatten, wenn wir traurig waren, sauer waren, wütend oder irgendwas und sind zu unserer Oma gegangen, dann hat die immer gesagt, ach, willst du mal ein Anika-Kügelchen haben? Und die haben immer geholfen. Also es war so ein Trostspender. Ob das jetzt der normalen Beschreibung des Mittels Anika entspricht, sei dahingestellt, aber da kommt so ein bisschen der Bezug her und rückblickend, also von heute ausgehend, wenn ich Dinge oder Situationen nochmal beurteilen würde, würde ich sagen, ich habe ja da schon so eine Prägung erfahren und ich habe auch einen gewissen Bezug gehabt zur Spiritualität, aber ich habe das überhaupt nicht zuordnen können. Und das kam dann auch erst später, es kam dann ein ganz großer Break bei mir, ich habe dann eine klassische schulmedizinische Ausbildung gemacht, habe das auch gern gemacht und es hat mich sehr, sehr fasziniert. Also ich habe jahrelang auch Hightech-Medizin gemacht, also habe auf verschiedenen Intensivstationen gearbeitet und ähm, in Anästhesieabteilungen und ähm, bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich da sammeln durfte und auch für das Wissen, das ich mir dort aneignen konnte ähm aber ähm, irgendwann bin ich dann wieder an den Punkt gekommen. Und ich muss mal überlegen. Ich glaube, das hat damit angefangen, ähm, als ich Mutter geworden bin. Also so Schwangerschaft mhm. und Geburt, da kommt man ja unweigerlich wieder mit so ganzheitlichen Themen ähm, in Verbindung. Und da hat das angefangen. Und ähm, ich hatte dann auch Jahre, wo es mir körperlich nicht gut ging. Und da bin ich dann auf Empfehlung von einer Freundin zu einem Heilpraktiker gekommen und bin darüber so auf die Schiene gekommen und habe letztendlich für mich auch den Entschluss gefasst oder habe festgestellt, eigentlich wollte ich das schon immer machen. Es war schon immer in mir drin. Und jetzt mache ich es einfach. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, kannst du einmal den Unterschied erklären, also für die, die, jetzt noch nie beim Heilpraktiker waren. Also was ist denn der Unterschied? Du meintest jetzt gerade, okay, deine Eltern sind immer zum Heilpraktiker gegangen als äh, letzten Ausweg, sage ich jetzt mal. Wenn ähm, die Schulmedizin nicht mehr weiter wusste, sind sie zum Heilpraktiker gegangen. Aber ähm, wie ist die Arbeit denn spezieller oder anders? Oder wie mhm. kann man das sich vorstellen? Mhm. Ähm, also es ist ein bisschen
1: schwierig, weil es ähm, gerade bei den Heilpraktikern oder bei allen oder ich nenne es einfach mal Alternativmedizin als Gegensatz zur Schulmedizin. Es gibt sehr, sehr viele Richtungen, viele Sachen, die man machen kann, die sehr unterschiedlich sind. Aber generell kann man sagen, dass man in der Alternativmedizin immer versucht, nicht die Symptome oder die Beschwerden zu behandeln, sondern den Menschen als Ganzes zu betrachten. Und vielleicht kann ich das mal an einem Beispiel deutlich machen, also so ein ganz, eine ganz klassische Geschichte, so wie Leute zu mir kommen, ähm, dann ist es ganz häufig so, dass sie sagen, sie haben als Beispiel seit Jahren wahnsinnige Kopfschmerzen, Nackenschmerzen oder Migräne. Es kommt sehr, sehr häufig vor und ähm, wie ist das so, wenn man das hat? Also das fängt irgendwie an, man hat irgendwie Kopfschmerzen und dann nimmt man vielleicht eine Schmerztablette und macht einfach weiter und dann gehen die Schmerzen nicht weg und dann geht man vielleicht zum Arzt oder zum Orthopäden und ähm, der renkt einen ein oder gibt einem eine Spritze, aber die Beschwerden sind kurz weg, kommen aber dann wieder. Und dann geht man wieder zum Arzt und kriegt vielleicht Massagen verschrieben oder Physiotherapie. Ähm, aber die Beschwerden gehen einfach nicht weg. Und das ist so ein klassischer Fall. Und irgendwann landen dann diese Menschen bei mir und sitzen bei mir. Also wirklich ähm, da, wo die ähm, Schulmedizin nicht mehr weiterkommt, also das die symptombezogene Behandlung. Wenn ich Schmerzen im Nacken habe, macht irgendjemand etwas im Nacken und das funktioniert nicht. Ähm, dann kommen die Menschen zu mir, weil mhm. sie gerne wissen wollen, wo kommt
0: es denn her und wie, wie kann ich es loswerden? Ja. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, okay, also ich weiß es ja, aber wie kann sich der Zuhörer <lacht> das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen hat? Mhm. Ähm, wo kann dann die Ursache liegen? Ja, die kann überall liegen. Also ich versuche es mal ein
1: bisschen allgemeiner zu formulieren. Ich versuche dann nicht nur tatsächlich am Kopf oder am Nacken zu gucken. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es kann sein, dass ähm, du einfach Kopfschmerzen hast, weil da... Irgendein Wirbel blockiert ist oder weil du den ganzen Tag ähm, angespannt auf den Monitor schaust. Ähm, das kann natürlich sein. Eine andere Möglichkeit ist aber, und da ist die Schulmedizin schon raus, weil sie eben diese Verbind die gibt, diese Verbindung gibt es eigentlich bei der Schulmedizin nicht. Ähm, wenn ich ganzheitlich auf Menschen schaue, dann, ähm, also ich weiß, es gibt. Die Meridian- oder Meridiansystem, ich weiß nicht, inwieweit deine Zuhörer da eingearbeitet sind, also so Energieleitbahnen im Körper, das weiß man aus der traditionellen chinesischen Medizin und diesen Energieleitbahnen werden auch verschiedene Muskeln im Körper zugeordnet und viele, viele Muskeln, die im Bereich des Nackens oder des Kopfes liegen, werden dem Magenmeridian oder dem Magen als Organ zugeordnet und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Magen kontinuierlich reize durch ähm, etwas, was ich esse und überhaupt nicht vertrage, dann merke ich das vielleicht nicht an Verdauungsproblem oder dass mir übel wird oder ich Durchfall bekomme, sondern dann merke ich das daran, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Ursache irgendwo im Bereich des Emotionalen liegt, also die Angst, die mir im Nacken sitzt, vor was auch immer oder... Ähm, irgendein Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiterkomme, dann macht mir das halt irgendwann Kopfschmerzen. Und da komme ich natürlich nicht weiter, wenn ich äh, nur an meinem Nacken arbeite, den massieren lasse oder Schmerztabletten nehme, sondern da komme ich nur hin, wenn ich genau den Ursprung finde und weiß, aha, okay, das ist der Grund dafür, das müsste ich vielleicht ändern in meinem Leben, ähm, das sollte ich vielleicht weglassen oder ich sollte vielleicht mehr da und davon ähm, zu mir nehmen oder irgendeine Lebensgewohnheit ändern, dann verschwinden auch die Nackenschmerzen. Genau. Mhm.
0: Ähm, also ich habe das ja auch feststellen dürfen, auch durch die Besuche bei dir, dass ähm, viele Dinge in psychischer Natur sind. Also dass wirklich irgendwelche Themen dahinter gesteckt haben, Ängste, Zweifel, die sich dann körperlich bemerkbar gemacht haben. Mhm. Würdest du sagen, dass das ähm, ganz häufig der Fall ist tatsächlich bei deinen Patienten, die zu dir kommen, dass da wirklich immer auch ein gewisses Thema dahinter steckt, damit man einfach auch mal die Wichtigkeit sieht in Bezug auf die Psyche, weil ähm, jeder geht zum Arzt, kaum einer geht zum Psychologen, also dass man da vielleicht auch mal merkt, wie wichtig das ist, dass man an seiner Psyche auch arbeiten muss stetig. Mhm. Ähm, ja, ich ähm, würde das
1: allerdings nicht als ähm, psychisch bezeichnen, sondern ich, also das, was ich feststelle, und das ist mittlerweile, ähm, ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten Beschwerden, die wir haben, ähm, auf seelischer, emotionaler ähm, oder energetischer Ebene anfangen. Die beginnen dort. Und ähm, alles beginnt irgendwo auf einer ähm, emotionalen Ebene. Es gibt für alles ein Thema, das dahinter steht. Diese körperlichen Beschwerden, das, was wir spüren, also die Migräne oder der Ausschlag, der Hautausschlag oder was auch immer, das ist nur das allerletzte Zeichen, das uns unser System geben will, unser Körper geben will und sagen will, da ist irgendwas, bitte schau da hin, guck mhm. dir das an, es gibt da irgendwas. Ähm, es gibt diesen schönen Spruch, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er geht. Ich glaube, dass die Seele mit dem Körper spricht und sagt, ähm, äh, sagt quasi über den Menschen. Ähm, vielleicht kennst du den Spruch und kannst mir weiterhelfen. Ähm, er, er hört nicht auf mich. Also der Mensch hört nicht auf mhm. mich. Und dann sagt der Körper: Ah, ich lasse ihn krank werden. Dann muss er dir zuhören. Ah, oh, okay. Genau. Und ich, ich glaube, dass ich bin überzeugt davon, dass es so ist.
0: Ja. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, weil ich es halt auch einfach mehrmals schon in meinem Leben gesehen habe und erlebt habe, auch an meinem eigenen Körper. Und deswegen ähm, finde ich es deswegen auch umso wichtiger, dass das in diesem Podcast auch thematisiert wird und dass wir dich jetzt heute hier haben, weil ähm, man das einfach auch unterschätzt. Man mhm. unterschätzt das Ganze. Und ähm, man ignoriert ja auch diese ganzen Signale, die man bekommt. Also ich bin nicht davon mhm. ausgeschlossen, also ich habe das auch schon etliche Male getan, mhm. dass ich die Signale bzw. diese innere Stimme in mir ignoriert habe, einfach weitergemacht habe und dass dann körperliche Symptome aufgetaucht sind. Ähm, du hast ja auch gesagt, du verhilfst in deiner pra äh, Praktik Menschen dazu, wieder mehr in ihre innere Weisheit zu kommen, ihre innere mhm. Stimme zu hören, ähm, wie, wie machst du das denn dann oder übernimmst du dann für einen kurzen Moment die innere Stimme der Menschen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm.
0: Genau, ähm, ja genau, da liegt, da liegt ja
1: das große Problem drin, ne? also wie, wie kriegt man die, ähm, diese innere Stimme auf laut gestellt sozusagen, ja. Ne? Ähm, also wir, wir haben die ja alle in uns, nur haben wir nicht immer den Kontakt dazu. Also entweder, weil wir es verlernt haben, oder manchmal sind wir auch zu sehr in unserem rationalen Denken drin, um da auf irgendeine innere Stimme in uns zu hören. Und ähm, es ist ja eigentlich so ein bisschen die Arbeit am Unterbewusstsein. Ne? Und ähm, es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, eben das Unterbewusstsein für uns sichtbar, fühlbar oder erlebbar zu machen. Und wenn wir uns überlegen, dass, ähm, ja, 5% von, ich glaube, es sind 5 zu 95%, also 5% mhm. unseres ähm, Daseins oder unseres Denkens und Fühlens ist uns wirklich bewusst und ist rational und 95% ist unterbewusst. Also ist es tatsächlich ja auch mal interessant, sich mhm. den 95% zu widmen, ne? Und ähm, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, das eben ähm, fühlbar, sichtbar oder erlebbar zu machen. Ähm, also ich für mich habe ein Tool gefunden, dass ich arbeite halt mit einem kinesiologischen Muskeltest. Ähm, das ist für mich einfach ein wunderbares Tool. Das funktioniert auch total gut. Und man muss sich das so vorstellen, also sehr schwierig, das zu beschreiben. Also mhm. es, ähm, richtig zu zeigen und zu tun, ist ähm, einfacher. Aber ich versuche es einfach mal. Es ist einfach so, dass alles das, was auf unseren Körper einwirkt oder in unserem Körper passiert oder in unserem System, wenn man den energetischen Körper noch mit dazu rechnen möchte, das spiegelt sich auch in der Funktion unserer Muskeln wieder. Und also wenn man sich überlegt, was macht ein Muskel, der kann sich anspannen und entspannen. Und ein Muskel, der normal funktioniert, der keinen Stress hat, der spannt sich ähm, an das heißt ich ähm, was ich mache ist dann ich suche mir immer einen muskel raus bei dem menschen der zu mir kommt das ist meistens ein muskel am arm oder diesen ähm, Armtest kennen vielleicht auch viele, die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben. Ansonsten kann man Kinesiologie auch gerne googeln. Ähm, das ist auch schön nochmal beschrieben. Und ich kann halt ähm, sagen, alles das, was für dich, für dein System in Ordnung ist, ähm, was ein Ja bedeutet, das lässt deinen dein Muskel einfach auch stark sein. Der kann sich anspannen und ist stark und hält. Alles, was auch nur im geringsten Sinne Stress auslöst, ähm, verändert sofort die Reaktion im Muskel. Das heißt, der, der wird so ein bisschen schwächer, der kann sich nicht mehr so ähm, richtig anspannen. Und das ist für mich dann wie so ein, wie so ein Monitor in dem Moment.
0: Mhm.
1: Ähm, der, also dein Körper, dein System kann mir Antworten geben. Es geht, gehen natürlich nur Ja oder Nein Antworten, was dazwischen geht nicht. Aber ähm, da sind auch immer schon die... Ähm, Antworten aus dem Unterbewusstsein mit eingeflossen. Und das ist manchmal sehr spannend, mhm. weil ähm, man stellt dann irgendeine Frage oder stellt eine Behauptung auf und eigentlich vom Rationalen her weiß man genau die Antwort. Mhm. Mhm. Und <lacht> Manchmal passt das aber nicht zu dem, was dann über den Körper eigentlich kommt, die Antwort. Genau. Und ähm, das macht quasi das Unterbewusstsein sichtbar. Und so baue ich eigentlich auch jede meiner Behandlungen auf, indem ich genau austeste bei dir, also was ist dein eigentliches Problem heute? Dürfen wir daran arbeiten? Ist es möglich, daran zu arbeiten? Auf welcher Ebene liegt das Problem? Also ist es tatsächlich ein rein körperliches Problem oder irgendwas ähm, aus dem Bereich Allergie, Unverträglichkeit oder ist es ein emotionales Problem? Und was brauchst du jetzt oder was braucht dein System, ähm, um äh, dieses Problem zu beheben? Mhm. Genau.
0: Also kann man sich, also du tastest dich dann mit diesen Ja-Nein-Fragen so ein bisschen mehr an den eigentlichen Ursprung heran. Genau. Ach ja, und ähm, du hattest kurz noch gesagt, oder übernehme
1: ich die Stimme? Nein, das mache ich nicht. Das, was ich lediglich mache, ist, ich versuche ähm, einen bestimmten Blickwinkel einzunehmen. Und zwar, ähm, also das eine wäre, okay, wenn ich jetzt... Ähm, austeste oder würde vielleicht aus meinem menschlichen Verstand und aus meinen Erfahrungen heraus handeln, dann ist das schon mal relativ gut, aber das heißt nicht, dass es das immer die absolute Wahrheit ist, beziehungsweise genau deine Wahrheit und ich versuche ganz bewusst mich ähm, während einer Behandlung nochmal rauszunehmen und zu sagen, ich, ich leihe quasi nur meine Augen gleich mhm. aus und da lasse ich, versuche ich alle Facetten, alle deine Facetten ähm, ja, quasi dich aus allen Blickwinkeln zu sehen und ähm, quasi übergeordnet. Also das ist auch so, dass ich tatsächlich in so einen Bewusstseinszustand gehe. Es hört sich jetzt irgendwie sehr esoterisch an, aber so ist <lacht> es nicht gemeint, dass ich äh, quasi in den Zustand gehe und sage, nicht ich schaue, sondern es schaut durch mich. Immer das, was für dich, für deine Wahrheit, das schaut durch dich. Und dann... Ähm, stelle ich mich quasi als Instrument zur Verfügung, indem ich teste und dir eben die Antworten gebe ja, mhm. über das Testen.
0: Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass man quasi durch seine innere Weisheit oder seine innere Stimme auch zur Heilung kommen kann. Sprich, wenn ich jetzt einen guten Kontakt zu mir habe, zu meiner inneren Stimme habe, dann mhm. schaffe ich es auch eher, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder mhm. mich selber zu heilen, die Frage ist, gibt es da irgendwie so eine leichte Übung, die man mal machen kann zu Hause für sich oder wo man vielleicht so das erste Mal so ein bisschen mehr in Berührung damit kommen kann? Oder hast du da mhm. vielleicht was, ja, was der Zuhörer zu Hause auch mal selber ausprobieren könnte?
1: Ähm, ja, also wer meditiert, kann das, glaube ich, ganz gut machen ähm, und kann einfach mal so reinspüren. Also was ähm, tatsächlich funktioniert ist, das, ähm, ja, von Meditation kennt man das ja, dass man sagt, geh mal mit deinem Bewusstsein in dein Herz mhm. oder nimm mal deinen Herzraum wahr. Ähm, und so kann man das tatsächlich mit jedem anderen Organ machen. Da kann man wirklich reingehen und kann sich reinfühlen und kann einfach mal so spüren, was sind da für Emotionen drin oder wie sieht das aus da drin? Also wirklich sich auch mal vorstellen, wenn ich meinen, zum Beispiel meinen Magen jetzt als Raum betrete, wie sieht der aus Wer ist da drin? Also eigentlich gehört da niemand anderes rein außer dir. Aber ähm, dann kann man das so in der Meditation machen, wer da einen ganz guten Draht zu sich selbst schon hat. Ähm, das andere, also wozu ich übergegangen bin und das knüpft vielleicht auch an die äh, Frage an oder an das Thema, bin ich Heilerin oder nicht? Nein, ich bin keine Heilerin, mhm. ähm, auch wenn der Name Heilpraktikerin das vielleicht vorgibt. Ich habe auch tatsächlich schon mal überlegt, das zu ändern, aber man hat eine gewisse Vorstellung, wenn man Heilpraktikerin hat. Deswegen bleibt er auch, aber ich heile nicht. Das, was ich mache, ist nur, äh, dir ein Stück weit zu helfen, dass du dich selbst heilen kann, weil ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns sich selbst heilen kann. Mhm. Und ähm, darüber, dass man eben in Kontakt mit sich tritt, und ähm, ein großer Bestandteil meiner Arbeit ist sozusagen die die Hilfe zur Selbsthilfe. Also ähm, Menschen, die jetzt ähm, öfter bei mir waren oder manchmal ist das auch ähm, direkt schon beim ersten Besuch, dass jemand sehr offen ist dafür und sagt, boah, das ist ja toll mit dem Testen, kann ich das auch für mich selbst machen? Ja, dann bringe ich das demjenigen bei und dann kann man damit anfangen, ähm, ganz einfach mal morgens Einfach für sich selbst auszutesten, vertrage ich überhaupt den Kaffee oder ist es eigentlich gut, dass ich jeden Morgen drei Eier esse oder, ne? Und ansonsten gibt es, also ich arbeite speziell mit einem energetischen System, das nennt sich InnerWise. Und ähm, da gibt es sowas wie so eine kleine Hausapotheke, es nennt sich kleine Heilapotheke und ich bin dazu übergegangen, die Leute, die mit mir zusammen mit Innerwise gearbeitet haben und Verständnis dafür haben, ähm, dass die sich diese Heilapotheke zulegen und ich erkläre denen das, ich arbeite die ein und da kann man schon sehr viel für sich selbst machen und Themen für sich selbst auch klären, mhm. ja genau.
0: Ich finde, das ist auch so ein bisschen wie diese Orakelkarten, die ich besitze, weil ich habe diese kleine Heilapotheke ja auch. Mhm. Nur ich finde, die geht halt mehr dann auf ähm, natürlich auf dieses, ja was heißt medizinische, aber natürlich auch ein bisschen tiefgreifender in so medizinische Themen rein teilweise, weil da ja mhm. auch manchmal so gewisse, du kannst dir das vorstellen wie... Da gibt es verschiedene Themen oder ähm, in diesen kleinen Heilkarten oder aber auch ähm, ganz explizit vielleicht auch so ähm, Heilmittel wie weiß nicht Kräuter oder Steine oder sonst was, die dann auch auf diesen Heilkarten draufstehen, die du dann ziehen kannst ähm, und dir ähm, ja dann entweder wirklich zulegst oder ob du dir das dann einfach äh, vorstellst, dass du dir die äh, ja, energetisch zulegst. Also das ist nochmal ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Ja, genau. Ähm, Vielleicht mhm. machen wir dazu noch mal eine eigene Podcast-Folge irgendwann. Sehr, sehr gerne. Das können wir gerne machen. Aber ähm, wenn du dich dafür da draußen interessierst, dann kannst du dich ja einfach auch mal in das Thema ein bisschen einlesen oder ähm, gucken, ob du dir so eine, eine kleine Heilapotheke zulegst oder dich dann bei Anke meldest, ähm, dass sie dir das mal erklärt ganz genau. Weil das würde ja auch echt noch mal in den Raum springen. <lacht> mhm. ja. Das würde, glaube ich, noch mal, Nicht so, ne? dass ich das nicht gerne tue. Ja, ja. ja, ja. Aber, ja machen wir echt eine eigene Podcast-Folge zu meinem mhm. neuen Jahr. Ähm, was ich aber jetzt ganz wichtig finde, ähm, was du jetzt auch sehr schön in dem Interview nochmal erzählt hast, war, dass ähm, es einmal wichtig ist, dass man die eigenen Selbstheilungskräfte mhm. aktiviert dass das Wort Heilerin ja auch immer so ein bisschen, ich finde es halt auch ein bisschen ähm, ja schwer zu verwenden. Also ich habe auch überlegt, ob ich das in meinen rauen Nächten überhaupt mhm. verwende oder nicht. Aber dann dachte ich, okay, es geht ja darum, die eigene Heilerin zu finden in sich. Und das genau. sind ja die Selbstheilungskräfte Richtig, in dem Sinne. Genau. Ja. Ähm, und das... Ähm, das aber auch für viele ein Problem ist, mhm. diese innere Stimme wieder zu hören, weil es geht einfach nicht, auch an dich da draußen, nicht, dass du dann irgendwie entmutigt bist, wenn mhm. du da versuchst, eine Meditation zu machen, mit dir irgendwie in Kontakt ja. zu treten. Es funktioniert nicht. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Deswegen gibt es auch Menschen wie Anke, die dir da helfen, mhm. deine innere Stimme wieder mehr und mehr und mehr zu hören. Und deswegen gibt es auch Anke, die dann entsprechend dir helfen kann, auf diesem Weg in die Heilung zu kommen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil ich finde ist sehr wichtig, dass man nochmal, also zumindest finde ich, ist Heilung für mich auch immer Klarheit finden. Genau, Erkenntnis. Das ähm, wollte ich eben nämlich noch sagen, worum es mir eigentlich
1: geht bei meiner Arbeit, ist eine, eine gewisse Erkenntnis zu erlangen. Also darum geht es eigentlich. Und ähm, aus dieser Erkenntnis heraus, wenn du das für dich klar hast und kannst diese Erkenntnis integrieren, erst dann im zweiten Schritt entsteht eben die Heilung. Ne? Mhm. und ähm, Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel nochmal. Also ein ähm, äh, Klient, der bei mir war, der hat ähm, irgendwann zu mir gesagt, jetzt habe ich das Prinzip der Selbstheilung überhaupt erst verstanden. Also Selbstheilung heißt ja nicht, dass du mir einfach ein paar Globulis gibst, ich nehme die und die Welt ist wieder in Ordnung, sondern es ist ja vielmehr so, also bei ihm war das so, ich habe... Ähm, diese Globulis bekommen, die wir zusammen äh, für ihn ausgetestet hatten, die hat er genommen und hat dann festgestellt, boah, ich vertrag das eigentlich gar nicht, also warum esse ich immer das? Ich, ich, ich vertrag es gar nicht. Und dann hat er aufgehört, das zu essen und dann waren auf einmal seine Verdauungsbeschwerden auch weg. Also darum geht es, geht immer und auch noch viel, viel tiefgreifender. Mm -hmm. Es geht wirklich darum zu erkennen, ah, okay, ach, darum ist es so. Oder ach stimmt, das hat mich damals irgendwie so verletzt oder das ist so tief reingegangen, dass ich das jetzt körperlich da und da spüre. Mhm. Oder was darf ich noch loslassen? Ähm, genau, also darum geht es eigentlich. Es ist immer, für mich sind immer die schönsten Behandlungen, wenn am Ende so eine Klarheit, das hast du ganz schön gesagt, oder eine tiefe Erkenntnis da ist. Ne? Und die Leute sagen, alles klar. Da, mhm. da geht es lang, da geht der Weg hin und ja, man, ähm, genau, man darf nicht entmutigt sein, wenn man das für sich nicht, also es gibt auch immer Themen, da kommt man selbst auch nicht dran, weil man mhm. einfach zu sehr in seinem, ich, in sein, also einfach auch gefangen ist, das geht mir ja auch so, auch ich hole mir regelmäßig ähm, Hilfe von Kollegen oder Kolleginnen oder von
0: dir oder wie auch immer. Genau. Mhm. Ja, das ist ja wirklich so. Ich finde, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Genau. Ähm, ich vergleiche das ja auch immer so gerne mit einer Betriebsblindheit. Also wenn man ja. jeden Tag in ja. seinem eigenen System ist ähm, und auch manchmal so ja gerne schnell die Lösung möchte, mhm. dann findet man sie halt nicht. Genau. Und ähm, deswegen gehe ich ja auch immer regelmäßig dann zu dir, weil... Ich das so ähm, wichtig finde, dass man sich dann so eine neutrale ähm, Ansicht dann auch also mhm. einholt oder ähm, Ratschläge holt oder Impulse mhm. holt von jemanden, der einfach von außen mal auf das System draufschauen kann und dann halt tiefer gehen kann, als man ja. es selber hätte machen können. Ja, und manchmal ist es einfach so, dann stehen da vielleicht Themen
1: hinter, die man sich vielleicht gar nicht so gerne angucken möchte mhm. und die sortiert das System sofort schon raus. Und dann ist es eben immer gut, wenn jemand von außen drauf guckt und sagt, könnte es nicht sein, dass es vielleicht da und damit zusammenhängt und dann hat man eigentlich immer so ja, eigentlich habe ich es doch gewusst, aber mhm. so, ne? Genau und da kommt man aber alleine nicht hin. Und dann ist es aber super, also wenn man dann den Schritt gemacht hat, dann also das Gefühl ist einfach
0: Total schön, finde ich immer. Es ist so eine Erleichterung. Ne? Ja, total. Also ich finde selbst auch bei äh, Themen, die man vielleicht so erstmal zur Seite geschoben hat, also kenne ich ja auch von mir irgendwelche Themen, wo man denkt, oh ne, da will ich jetzt eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Genau. Ähm, dass die dann irgendwann aber hochkommen ja. müssen, weil ja. man muss sich irgendwann mal damit beschäftigen. Mhm. Also auch an dich da draußen, man kann seine tiefen Themen, nicht so tief vergraben, dass sie sich irgendwann nicht mehr blicken lassen. Ähm, das Leben ist ja wirklich so, sich selbst kennenlernen ist ganz besonders wichtig ja. in diesem Leben. Sich selbst erfahren und auch diese ähm, in Anführungsstrichen Probleme einfach mal hervorzuholen, die man hatte oder hat. Mhm. Ähm, weil nur daran kannst du ja auch letztendlich wachsen. Genau. Und ähm, ich glaube, das muss man auch einfach mal positiver sehen, ne? dass man ja. diese Thematiken einfach dann äh, körperlich vielleicht spürt. Und mhm. dass das dann einfach nur raus will und dass man, dass der Körper einem wirklich liebevoll sagt, hey, schau mal da drauf. Ja, und du bist jetzt bereit. Du mhm. bist bereit, das auch loszulassen. Ne? Das darf jetzt auch gehen. Ja, ne? das ist auch eine schöne Ansicht, dass man ja. dann bereit ist dazu. Ne? Weil viele sehen das ja wirklich negativ und mhm. sagen dann, oh, warum habe ich denn jetzt diese lästigen Rückenschmerzen, nehme jetzt irgendwie Schmerzmittel, damit das weggeht. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht weg. Denk immer dran. Oder ähm, an dich da draußen halt auch, wenn du gemerkt hast, du hast irgendwie mal Rückenschmerzen gehabt oder sonst was für Schmerzen, hast dann Tabletten genommen. Die sind ja wahrscheinlich irgendwann wiedergekommen, diese Schmerzen. Mhm. Du kannst Halt, wirklich immer nur dieses Symptom kurzzeitig ähm, abtöten, sage ich jetzt einfach mal, oder beziehungsweise zur Seite schieben. Zur Seite schieben, wegtöten, hm. tust, tust du es ja auch nicht, weil es ja immer noch da ist, ähm, weil ähm, dann wird es halt eh wiederkommen. Also es wird wiederkommen, leider ist es so, du kannst hm. es halt nicht. Äh, zur Seite schieben und dann hoffen, dass es halt nicht mehr wiederkommt, sondern es wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder zeigen. und dann ist es an der Zeit, einfach mal tief, tiefer gehend noch zu mhm. gehen. Genau, weil der Körper ist ja quasi die letzte
1: Möglichkeit, uns irgendwas zu verdeutlichen, aber gleichzeitig ist unser Körper ja auch ähm, ja, das, was ähm, womit wir unsere menschlichen Erfahrungen hier machen dürfen. Es wäre doch schade, finde ich. Also haben wir nicht auch so ein Stück weit die Verpflichtung, äh, unserem Körper gegenüber den gut zu behandeln? Und ähm, wir haben ja auch nur den einen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde das ja auch sehr praktisch, dass du hier heute beim Interview bist, weil mich tatsächlich auch schon einige gefragt haben äh, nach diesem Pille-Podcast, den ich mal gemacht hatte, ja. ähm, wo ich dann auch über das Thema Schmerzmittel und so gesprochen habe. Ich habe halt diesen äh, medizinischen Background gar nicht. Mhm. Ähm, weil viele sich, glaube ich, gar nicht bewusst sind, was Schmerzmittel eigentlich machen. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie so diese Med den medizinischen Background oder mhm. weißt du, was genau passiert, wenn man Schmerzmittel nimmt? Also ein Schmerzmittel
1: macht nur... Ja, nur. Also ein Schmerzmittel ist dafür da, den Schmerz einfach wegzunehmen. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Das ist Also das jetzt physiologisch zu erklären geht zu weit, aber es geht immer meistens um die Schmerzunterdrückung. Also quasi ähm, meinetwegen, du hast jetzt irgendwie Schmerzen im Knie, dann äh, meldet dein Knie ans Gehirn, da ist was, da ist was und dein Gehirn reagiert mit Schmerz. Ja Und diese Verbindung versuchst du einfach zu kappen, ganz einfach erklärt. Also mhm. jeder Arzt oder weiß ich nicht was, der würde jetzt dem sträuben sich die Nackenhaare, aber so kann man es einfach, es ist einfach nur ein Unterdrücken des Schmerzes. Mhm. Ja?
0: Okay, und ich finde das mich ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil man dann vielleicht mehr das Bewusstsein bekommt, okay, wenn ich jetzt diese Schmerzmittel nehme, mhm. dann habe ich das jetzt unterdrückt, okay, dann geht es mir vielleicht mhm. für den Moment wieder gut, aber ich habe ja auch einfach nur das Problem zur Seite geschoben.
1: Ne? Genau, also es kann ja manchmal auch tatsächlich, ähm, ich will das auch gar nicht verteufeln, mhm. ne? also manchmal ist es einfach so, dass man vielleicht irgendwie funktionieren muss oder keine Ahnung, aber sei dir dessen bewusst, du hast damit nicht die Ursache gelöst unbedingt.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja, das fand ich jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das am Ende nochmal betont, weil äh, ich auch früher, ich muss sagen, äh, pff, ja, das mir irgendwie gar nicht so beigebracht worden ist oder mhm. ich damit auch von zu Hause hau ähm, aus... Ähm, ja, andere Erfahrungen gemacht habe, also gar nicht jetzt unbedingt schlecht oder so. Also mhm. meine Mutter ähm, war immer sehr fürsorglich, wenn mhm. ich krank war, aber hat halt einfach ähm, dann gesagt, ja, dann nimm doch dieses und dieses Schmerzmittel, dann wird mhm. sie besser gehen und mhm. hat das ja auch sehr liebevoll gemeint. Aber mit meinem heutigen Wissen bin ja. ich da schon ja, ganz anders ähm, unterwegs und sage auch meiner Mutter manchmal, Mama, vielleicht brauchst du dieses Schmerzmittel jetzt gerade mal nicht oder mhm. vielleicht solltest du noch mal gucken, woher der Schmerz wirklich kommt und, mhm. und, und. Ne? Und ähm, da ist meine Mutter mir auch tatsächlich dankbar dafür, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, weil ich glaube, es ist nicht unbedingt jedem so klar. Mhm. Ja, ja. Genau, ähm, also ich fand das jetzt alles sehr, sehr äh, einleuchtend, sehr schön und nochmal ähm, sehr wichtig auch für, diese, ähm, für die rauen weil es da ja auch geht um die innere Stimme hören, ähm, um die Selbstheilungskräfte aktivieren und ähm, einfach mal mehr mit seinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Ähm, ja, wie finden dich jetzt die Zuhörer, wenn sie zu dir kommen wollen. Also mhm. du hast ja auf jeden Fall eine Praxis, aber ja. darüber hinaus vielleicht noch, wie kann man dich erreichen? Also am einfachsten, ja, tatsächlich eine
1: E-Mail schreiben oder ähm, was ich immer sehr, sehr gut finde, ist auch tatsächlich einfach mal anrufen und vorab ein unverbindliches Gespräch und ähm, dass, wir, dass wir uns quasi über das Telefon auch schon mal ein bisschen kennenlernen und ich weiß, worum es geht und dann kann ich auch noch mal ein bisschen erklären, wie ich so arbeite und du kannst für dich schauen, Geht das mit mir in Resonanz? Finde ich das jetzt gerade gut, was die erzählt? Also habe ich das Gefühl so, oh ja, das könnte was sein oder eher so, oh, ich weiß nicht. Weil ich mhm. finde, das ist auch von entscheidender Bedeutung, ne? mhm. dass es das irgendwie passt auch. Ne? Genau, also dann kann man mich telefonisch auch erreichen und ähm, ja, dann in meiner Praxis in Münster natürlich ähm, vorbeischauen. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn jemand eben ähm, von weiter wegkommt, ich habe das jetzt sogar schon auch ins Ausland gemacht, schon ah. mehrmals, ja, <lacht> ähm, über Skype. Die Möglichkeit gibt es auch, einfach einen Skype-Termin zu machen, ähm, weil die Energien fließen auch weiter, <lacht> fließen auch übers Telefon oder über den Bildschirm, wie auch immer. Genau.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Und ähm, ich habe ja auch immer noch so Abschlussfragen. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, welches Buch hat dir ja auf deinem Lebensweg bisher geholfen? Hast du da einen guten Buchtipp? Ja, da habe ich lange überlegt. Ich wusste ja, dass du
1: diese Frage stellst. Und äh, mir ist so spontan jetzt wirklich keins eingefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren tatsächlich überwiegend Fachliteratur gelesen habe. Aber vielleicht, um an das Thema anzuknüpfen, ähm, es gibt ein Buch, das ich sehr, sehr gut finde. Das nennt sich Ein Kurs im Heilen. Mhm. Und das ist von äh, Uwe Albrecht. Genau, von einem Arzt und Philosophen, der eben dieses energetische System Innerwise gegründet hat. Und das ist wirklich ein Buch, das man lesen kann. Da steht sehr, sehr viel drin, was man alles für sich selbst machen kann. Und also in allen möglichen Bereichen auch tatsächlich. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut, weil es sehr praxisnah ist auch.
0: Genau. Okay, super. Dankeschön. Packe ich natürlich alles in die Show Notes und hast du einen Spendentipp? Also wenn du jetzt 10.000 Euro von mir bekommen würdest, wohin würdest du die gerne ja. spenden? Boah,
1: ich bin immer, ich bin ein Mensch, der so spontan und äh, intuitiv und emotional spendet. Ne? Also mir erzählt jemand von irgendetwas und dann ist sofort das, ja, das mache ich, Da möchte ich spenden. Ähm, ich kann jetzt keine Organisation nennen, aber ich würde tatsächlich... Ich würde einen Teil spenden, ähm, um irgendwie Kinder zu unterstützen, in, in Bildung zu kommen, um denen ein Leben zu ermöglichen, ja, so wie, wie wir, wie unsere Kinder das Leben hier hat äh, hier haben, genießen dürfen, ne, ähm, mit Bildung und, und ähm, Ausbildungschancen und genau, das würde ich auf jeden Fall tun und ich würde auch einen Teil, ähm, ja, für unsere Umwelt spenden, ja.
0: Mhm. Ähm, und meine letzte Frage wäre noch an dich, wenn du dem Zuhörer jetzt noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg geben wollen würdest, also bezüglich der Zukunft, wer die Ängste vor der Zukunft verliert, oder auch vor dem Jahr 2020 vielleicht die Ängste verliert, mhm. hättest du da einen Tipp? Also was machst du, oder welcher, ja, welcher Ratschlag hat dir vielleicht in deinem Leben geholfen, um jetzt da zu sein, wo du bist?
1: Ähm also ganz ehrlich, ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, aber das ist jetzt gar nicht für 2020, sondern ähm, immer, wenn ich in schwierigen Situationen war oder wenn ich das Gefühl hatte, so, oh, das geht jetzt gar nicht oder ich bin irgendwie so gekränkt oder sonst was. Es ist, ähm, es ist ein Satz von Laura Marlina Seiler, die Antwort ist Liebe, egal was die Frage war.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, Dankeschön, habe ich mir alles notiert. <lacht> äh, danke, dass du heute ja die Zeit gefunden hast. Danke für dieses tolle Interview. Dir. Ja, gerne. <lacht> und ähm, wie gesagt, wir machen nochmal ein Interview auf jeden Fall zum Thema Innerwise. Das finde ich auch nochmal sehr interessant. Ähm, allgemein mhm. dieses ganze ähm, energetische System oder wie du es auch genannt hast. Äh, genau. Ja, Dann machen wir dazu auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge und äh, melde dich gerne bei Anke da draußen und wir hören uns in der nächsten Podcast. Ja, und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich enorm freuen, wenn du mir eine Rezension da lässt, damit noch mehr Menschen auf meinem Podcast aufmerksam werden. Gerne kannst du dich auch jederzeit persönlich bei mir melden, um Anregungen und Feedback zu geben. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten Yourself, deine Simone.